0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und wie immer einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich freue mich, ich begrüße Sie zur internationalen, zur globalisierten, zur früh, zur ganz früh globalisierten Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt. am Donnerstag, dem 20. April 2020. 23. Ich muss hier eine Triggerwarnung, eine ähm, Risikomeldung an den Anfang stellen. Weltwoche Daily ist hochgradig ansteckend und übertragbar durch Aerosole und Luftpartikel, durch Schallwellen. Und sobald Sie einmal zugeschaut haben, kann es passieren, dass Sie nicht mehr davon loskommen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Weltwoche, die heute erscheint, unsere Wochenzeitung im 91. Jahrgang. Wir konzentrieren uns auf die Grenzen der Zuwanderung. Schweizer schlagen Alarm. FDP, Mitte und Grünliberale stellen sich taub der schweizerische politische Umgang des Mainstreams mit dem ganz großen Thema, mit dem ganz großen Problem der Gegenwart. Viel wichtiger als das, was man Ihnen als Klimakatastrophe hier einzuhämmern versucht. Das grosse, äh, Die große Gefahr, das große Problem, mit dem wir uns äh, zu befassen haben, ist die aus Rand und Band geratene Zuwanderung behördlich toleriert auch eine Folge von Gesetzen, die die illegale Migration belohnen. Unsere Grenzen, die Grenzkontrolle ist außer Kraft. Zusätzlich befeuert wird dieser Missstand, befördert wird dieser Missstand durch Bestrebungen der UNO mit einem Flüchtlings und Migrationspakt die Grenzen noch durchlässiger zu machen, faktisch eine weltweite Personenfreizügigkeit für Asylsuchende herzustellen, also wo auch immer sie auf diesem Planeten leben, sie können mit dem Finger auf irgendeinem Punkt auf dem Globus zeigen und die UNO will es möglich machen, dass eben die Länder, vor allem natürlich die reicheren Industriestaaten des Nordens und des Westens, dass die da ihre Empfangsinfrastrukturen ausbauen. Das ist der unselige trennt diese multikulturalistische Zerstörung von Gebietskörperschaften und Rechtsordnungen und wer sich hier dagegen stellt ist kein Rassist oder ein Fremdenfeind sondern einfach jemand, der den Begriff Solidarität ernst nimmt Solidarität bedeutet natürlich auch, dass man sich primär einmal solidarisch mit denen zeigt, die auf dem eigenen Gebiet, in der eben eigenen Gebietskörperschaft im eigenen Land leben und diese Multikulturalisten diese Migrationslobby möchte uns einreden, dass eben Solidarität Solidarität bedeutet, dass man mit der ganzen Menschheit, vermutlich mit dem ganzen Universum, mit allen Lebewesen in uns und um uns herum solidarisch sein solle. Und da plädiert der Vernünftige, der Common Sense Mensch, plädiert einfach dafür, dass wir uns nicht überfordern. Die Migration, die jetzt läuft, ist nicht mehr verkraftbar. Das ist der Schwerpunkt dieser Ausgabe. Dann aus internationaler Sicht auch interessant, Putin verteidigt sein Land und sein Volk. Provokative Aussagen eines bekannten Mannes Pierre de Gaulle im Interview mit Jürg Altweg. Pierre de Gaulle, der Name sagt es schon, ein Enkel des berühmten französischen Generals und Staatspräsidenten. Lithiumbatterien, Bomben im Alltag und sechs Spielzeuge. Im alten Rom. Da sind wir gespannt, was auf uns zukommt. Jeffrey Sachs, der amerikanische Ökonom und Professor an der Columbia University, ein regelmäßiger Autor jetzt der Weltwoche, plädiert für eine neue Außenpolitik der USA. Und unser Kollege Stefan Baron, ehemaliger Chefredaktor der Wirtschaftswoche, Konzernsprecher und verantwortlich für die Kommunikation global der Deutschen Bank einst er schreibt über die internationale über die Weltlage aus kritischer aus skeptischer Sicht. Ein UNO Bericht fordert die Entkriminalisierung aller sexuellen Aktivitäten auch zwischen Erwachsenen und Kinder, alle Formen des Drogenkonsums und der sexuellen Aktivität sollen weltweit entkriminalisiert werden. Das ist eine Nachricht, die heute Morgen auf meinen Tisch geflattert ist. Und äh, man nimmt das mit fassungslosem Erstaunen bis Entsetzen zur Kenntnis, dass hier eben die UNO, und das ist die Tragik auch dieser internationalen Organisationen, auch die Gefahr, dass eben die UNO sich immer mehr wandelt von einer Organisation zur Wahrung des Weltfriedens zu einer linken, zu einer woken Beschleunigerin, von, zu einem Durchlauferhitzer von politischen Vorstößen, die so abwegig sind dass sie im demokratischen Spektrum eines Landes keine Chance hätten, aber über das internationale Recht, über das sogenannte Soft-Law, das weiche Recht, sickert eben dieser Unsinn in unsere Rechtsordnungen hinein. Die Gerichte gewichten das dann, nehmen das ernst in ihrer Urteilsbegründung, in ihrer Urteilsverkündung, in ihrer ganzen Rechtsprechung. Und so wird auf undemokratischem Wege die Politik in unseren Ländern verändert. Dieses Softlaw, geprägt eben von internationalen Organisationen, ist etwas sehr Gefährliches. Es frisst an den Grundlagen unserer Demokratie. Und wir müssen die Demokratie verteidigen, meine Damen und Herren. Wir müssen heute den Rechtsstaat verteidigen gegen diese internationalen Organisationen, aber auch gegen die sogenannten Experten und Akademiker und Technokraten. Das ist eine zweite große Gefahr, die wir haben, vor allem in Deutschland, wo man etwas intellektuellenhörig ist, vor allem in der Politik, in der akademischen Welt, die äh, gewöhnlichen Deutschen sind da immun, aber denen redet man ein, ihr müsst den Mund halten, ihr seid äh, nicht satisfaktionsfähig, äh, wer sich da kritisch äußert über die Politik, ist wissenschaftsfeindlich oder äh, gegen die Forschung ist ein Aluhut, ein Verschwörungstheoretiker. Lassen Sie sich davon nicht einschüchtern, meine Damen und Herren. Bleiben Sie selbstbewusst und getrauen Sie sich, Ihre andere Meinung auf der Grundlage des Bauchgefühls, auch des gesunden Menschenverstandes immer wieder anzubringen. Natürlich sind das komplexe Themen, mit denen wir uns herumschlagen und ich sage auch nicht, dass alle Akademiker Dummköpfe sind, ganz im Gegenteil. Aber ich wäre mich entschieden dagegen, dass man mit diesem Technologien mit diesem Akademismus, die Bürger einschüchtert, dass man ihnen zu verstehen gibt, dass sie sich da heraushalten sollten aus diesen hochkomplexen Fragestellungen. Unser Verstand befähigt uns eben auf der Grundlage des gesunden Menschenverstands, des «Common Sense», wie die Amerikaner sagen, auf der Grundlage des «Common Sense» kritische Fragen zu stellen in den wesentlichen Gebieten, die uns heute beschäftigen. Migration, Klimapolitik, Energiepolitik, Außenpolitik, Geopolitik, ähm, militärische Strategie, Sozialpolitik, in all diesen Fragen, die ja brennend sind. Ist es zwingend, ist der Bürger der letzte Referenzpunkt? Aber die Politiker, die Akademiker, da diese platonische eingebildete Philosophenelite, die möchte die Leute eben am liebsten draußen ähm, halten. Ist das Volk erst abserviert, regiert sich gänzlich ungeniert. Das ist die Devise und Unsinn, wie hier in diesem UNO-Bericht, sickert dann, man glaubt es kaum, in unsere Rechtsordnungen hinein. Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf fordert ein Ende von Sanktionen, fordert ein Ende der Sanktionspolitik. Das ist dann wieder das Gegenstück. Auch interessant, diese Meldung ist nicht prominent gewichtet worden in den deutschen Zeitungen. Also der UNO-Menschenrechtsrat, ein ja auch fragwürdiges Gremium, der UNO-Menschenrechtsrat wird bevölkert von Staaten, die ähm, aufgrund der ganzen Zusammensetzung der UNO natürlich die Menschenrechte zum Teil mit füßen treten, die sitzen dann zu Gericht über Länder wie der Schweiz beispielsweise, der UNO-Menschenrechtsrat hat die Schweiz schon oft kritisiert, wegen äh, der Behandlung äh, beispielsweise von Minderheiten im Bereich der Migration und so weiter, das ist äh, kritisch zu sehen, aber hier finde ich bemerkenswert, dass dieser UNO-Menschenrechtsrat so etwas wie ein Gutmenschengremium wo auch Vertreter von äh, Dispotien und eben Länder, die die Menschenrechte nicht ernst nehmen, auch ähm, ihre Rolle spielen dürfen, die kritisieren jetzt diese Sanktionspolitik. Und wissen Sie, warum das interessant ist oder besonders bezeichnend? Weil eben sehr viele Länder auf dieser Welt, das ist das Gesetz der unbeabsichtigten Nebenwirkungen, sehr, sehr viele Länder, vor allem in der zweiten und in der dritten Welt, die leiden unter dieser Sanktionspolitik, die unsere Politiker machen, nur um gut dazu. zu stehen, ohne Rücksicht auf die konkreten Resultate. Diese Sanktionspolitik gegen Russland hat ja alles andere als den Krieg beendet, hat auch die Russen nicht an den Rand des Abgrunds gedrückt. Ganz im Gegenteil, die Russen können jetzt ihre Energiereserven, ihre Rohstoffe viel teurer verkaufen. Es ergibt sich auch eine Verschiebung auf der geopolitischen Ebene im Magnetfeld, eine multipolare Ordnung bildet sich da heraus, ganz gegen die Wünsche der Amerikaner und der Europäer, die am liebsten ähm, alleine durchgeben und entscheiden und herrschen würden auf diesem Planeten. Und äh, dieser UNO-Menschenrechtsrat ist auch in, ein Indiz dafür, dass eben diese Gutmenschenpolitik, diese Politik, die nur gemacht wird, damit äh, unsere Politiker oder eben die die das äh, zu verantworten haben dass die gut dastehen in den Medien dass ihr Image hier sozusagen ihr ihr moralisches äh, Selbstbild das sie von sich entwerfen äh, diese moralistische Selbstinszenierung dass die möglichst makellos erscheint ungeachtet der konkreten Resultate. Dann habe ich mir noch angeschaut, auch interessant, das äh, bekommen Sie nicht mit, das wird in deutschen Zeitungen überhaupt nicht aufgegriffen, übermütiger als ein ähm, Pentagon-General. Ähm, chinesische Zeitungen über den Auftritt von Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock in China, übermütiger als ein Pentagon-General, General, auch da andere Sichtweisen in anderen Ländern, andere Länder, andere Sitten. Möglicherweise empfindet auch der eine oder andere Deutsche es so, wenn er da seiner Außenministerin beim Moralisieren zu, Schaut, eine Enttäuschung, für Sie vielleicht weniger eine Enttäuschung als für mich, weil ich anfänglich noch positiv überrascht war. Viele von Ihnen haben mir geschrieben, um Himmels Willen, überschätzen Sie den Mann nicht, aber mittlerweile bin auch ich ähm, ja enttäuscht, beziehungsweise in der Realität angekommen. Olaf Scholz, das ist schon einer der flexibelsten und wendigsten und windigsten Politiker Deutschlands. Man hat das auch gesehen. Jetzt äh, gestern beim Auftritt der Schweizer Bundespräsidentin in Berlin Alain Verse. Dort ist ähm, unser ähm, sozialdemokratischer Bundespräsident und Innenminister vom deutschen Kanzler aufgefordert worden ähm, in ja diplomatisch verpackter Pseudofreundlichkeit. Die Schweiz möge doch ihre Neutralität jetzt aufweichen und die eigenen Gesetze missachten, um eben Munitionslieferungen den Deutschen zu gestatten. Sie kennen die Situation, die Deutschen haben der Schweiz Munition abgekauft. Sie wussten ganz genau, als man diese Munition gekauft hat, vermutlich mit Rabatt, dass man diese Munition nicht in Kriegsgebiete exportieren darf. Das ist eine Abmachung, das steht in den Verträgen. Am Verträge muss man sich halten. Das ist der Rechtsstaat, das ist die Werte oder oh, ist die Wertegemeinschaft die so gerne beschworen wird. Und jetzt äh, kommt also Kanzler Scholz, der am Anfang da noch gezögert hat, der eben auch äh, auf die Bremse getreten ist und nicht mit äh, Waffenlieferungen diesen Krieg noch weiter befeuern wollte. Nun hat der also komplett seinen Mantel umgehängt und macht jetzt Druck auf, der Schwe auf die Schweiz, versucht sich jetzt vermutlich auch gegenüber seinen inländischen Kritikern hier als kriegsentschlossener Pickelhaubenkanzler zu inszenieren. Ähm, ein Mann ohne Linie ein Mann, der sich eben anpasst, ein Mann, der nicht die Kraft hat und auch die Statur, ähm, gewisse Prinzipien über äh, die ja, zeitgeistigen und politischen Versuchungen zu stellen. Größtes Klimaschutzpaket aller Zeiten. Entscheid des EU-Parlaments, das Verbot des Verbrennermotors, die Ausweitung des Emissionshandels auf den Verkehr und ein Klimazoll sind in der EU jetzt fix. Die Klimagesetze sind nicht ohne Risiko», sagt der linke Tagesanzeiger in der Schweiz sogar. «Und sie haben auch Auswirkungen auf die Schweiz. Meine Damen und Herren, was wir hier sehen, ist der Versuch, eine europaweite, ja weltweite Klimakolchose, eine Klimaplanwirtschaft hochzuziehen? Das ist der Ausstieg aus dem Freihandel, das ist Klimaprotektionismus und das ist auch Klimasozialismus, denn diese gigantischen Milliarden Subventionspakete. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Für J.D. Power 2023-Award-Information visit jdpower.com awards only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com Die jetzt gesprochen werden müssen in einer hochverschuldeten EU ohnehin bezahlt von wem? Wer kann das eigentlich bezahlen? Das können ja nur noch die Deutschen bezahlen. Die Engländer haben mich da auf der Insel in Sicherheit gebracht. Das können faktisch nur noch die Deutschen bezahlen und äh, irgendwann werden die Schweizer zur Kasse gebeten, um diesen grünen Wahnsinn zu finanzieren, meine Damen und Herren. Das ist der Ausstieg aus der Marktwirtschaft, das ist der Ausstieg aus dem Erfolgsmodell Bundesrepublik, der Ausstieg aus dem Erfolgsmodell Europa. Das ist Klimasozialismus und da werden Milliarden, Milliarden Himalayas von Schulden werden da aufgetürmt, einerseits um eine leistungsfähige Industriegesellschaft in diese Grüne in diesen grünen Abgrund hineinzustoßen, die sichere Energieversorgung zu beseitigen, ähm, neue Energieträger da ähm, zu fördern, die nicht in der Lage sein werden, ausreichend Energie zu produzieren. Die Kosten werden hochschnellen, man möchte den ähm, Leuten man möchte die Leute zwingen, ihre Gas und ihre Ölheizungen herauszureißen. Etwas weniger Nachhaltiges gibt es gar nicht, um da Wärmepumpen, Stromfresserpumpen hineinzudrücken. Man möchte auch mit Subventionen das Netz von Stromladestationen für Elektroautos ähm, ausbauen, und zwar in einer Art und Weise, ähm, die Milliarden kosten wird. Das Ganze ergibt keinen Sinn. Das geht nicht auf, und das sage nicht ich hier bei Weltwoche Daily nur, sondern da sind auch ganz namhafte, hoch anerkannte Ökonomen, wie Professor Hans-Werner Sinn, seit Monaten, ja seit Jahren dabei, die Leute zu warnen. Aber das verpufft, das, das, das prallt ab, das perlt ab an dieser gleißenden Stahlwand der ideologischen Verblendung, die diese ähm, grünen EU-Politiker hier an den Tag legen. Und wissen Sie, das Traurige ist, dass da so viele Bürgerliche, so viele konservative CDUler, ähm, freisinnige FDPler, Liberale da mitmachen, mitmarschieren, die haben nicht mehr die Kraft, ich habe es ja auch bei ähm, Friedrich Merz gesagt, die haben nicht mehr die Kraft, Widerstand zu, leist, zu leisten. Sie erliegen dem trügerischen Charme, dem Gift der Planwirtschaft. Es ist äh, unfassbar. Klimazölle, Importabgaben, Klimasozialfonds. Ähm, man fragt sich jetzt, ob diese ganze Klimapolitik gegen die Regeln der Welthandelspolitik. Organisation WTO verstoßen würden, denn die WTO fordert ja einen diskriminierungsfreien Freihandel, was natürlich nicht vereinbar ist mit Klimazöllen und all diesem ganzen protektionistischen Plunder und die gleichen Leute, die einen US-Präsidenten Donald Trump aufs Heftigste kritisiert haben, weil er in Amerika eine viel kleinere protektionistische Politik gefordert hat, die ich auch immer kritisiert habe, in dieser Sendung, die gleichen Leute ziehen jetzt einen Klima Klimaprotektionismus, einen Kolkose-Protektionismus hoch, also aus den finstersten, aus den finstersten Abgründen der Geschichte der Planwirtschaft. Multipolare Welt, die Alleinherrschaft der Amerikaner wird herausgefordert, die Erzfeinde kommen sich näher. Ein weiterer Affront gegen die USA, eine Schlagzeile aus einer Schweizer Zeitung, Entspannung am Persischen Golf, die Wiederannäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien verschiebt das Machtgefüge in der Region. Was bedeutet das für den Nahostkonflikt? Sie sehen also hier die Magnete verändern sich die Spannungsfelder verlagern sich die zweite die dritte Welt orientiert sich nicht einfach nur noch ausschließlich an den Vereinigten Staaten das ist ein Indiz dafür dass eben dieser Allein Dominanz, dieser Hegemonialanspruch des Westens nicht mehr geschluckt wird. Und durch die Konfrontationspolitik vor allem der Amerikaner und ihrer europäischen Vasallen wird natürlich diese Verlagerung, diese Zerspaltung und Zerklüftung der Welt vorangetrieben. Deshalb plädiere ich dafür erstens, dass die Schweiz ganz strikt neutral bleibt, denn in einer multipolaren Welt ist die Neutralität ein ganz wichtiges Gut. Das hat die Schweiz in ihrer Geschichte gelernt, auch in der europäischen Geschichte, die auch multipolar war. Heute wird die ganze Welt etwas multipolar. Da ist der Neutrale in einer guten Ausgangslage, was die Sicherheit und auch die Prosperität angeht, dass man eben mit möglichst vielen, mit möglichst allen möglichst gut auskommt. Zweitens, das ist nicht im Interesse der Amerikaner und auch der Europäer, dass sich jetzt immer mehr Staaten abwenden und allenfalls entscheiden müssen zwischen Russland und China. Das wird zu einem Autorität, zu einem Prestige und zu einem ganz konkreten Macht- und Einflussverlust des Westens führen und die Konfrontation befeuert auch politische Strömungen, die uns nicht, pardon, die uns nicht gefallen. Ähm, mit dieser ganzen Kriegstreiberei, die wir auch durch Waffenlieferungen, durch Sanktionen gegen Russland mit Auswirkungen eben in der zweiten und dritten Welt ähm, eskalieren lassen, mit dieser falschen Politik ähm, stimulieren wir eben auch Nationalismus und Extremismus hervor, Gefühle der Ungerechtigkeit, auch konkreten, konkrete Armut wird dadurch produziert, die natürlich auch wieder Ressentiments gegen den Westen und gegen unsere demokratischen, liberalen Ordnungen ähm, hervorruft, ähm, die dann wieder beantwortet werden mit äh, weniger liberalen, mit autokratischeren politischen ähm, Strömungen und Richtungen. Und das ist nicht im Interesse, Darum äh, sage ich hier, dass wir alles daran setzen sollen, wieder zu einem Ausgleich, eben zu einer friedlichen oder friedlicheren Koexistenz zu gelangen. Das erste Atomendlager weltweit ist am Entstehen in Finnland. Ein künstliches Höhlensystem, um hochradioaktive Abfälle sicher einzulagen. Kritiker gibt es kaum. Sie sehen also außerhalb Deutschlands, außerhalb auch der Schweiz, wo das äh, die Kernkraft ähm, ähnlich unter Druck ist, aber man ist dann eben nicht so gründlich. Man macht, das ist die Tragik der Deutschen, ähm, sie machen jeden Blödsinn gründlich. Ähm, auch das Gute machen sie gründlich, aber leider eben auch jeden Blödsinn. Und die Schweizer tendieren da, vor allem die Deutschschweizer tendieren es dann immer den Deutschen etwas nachzumachen. Zeitverzögert allerdings in abgemilderter Form. Und Finnland geht hier einen eigenen, einen anderen Weg. Emmanuel Macron, der Autokrat im Élysée, scheint mit seiner Brechstangenpolitik in Sachen Rentenreform durchzukommen. Die Proteste lassen nach. Auch ein Vertreter der Wertegemeinschaft Europa, der da mit einem, wie er vermutlich sagen würde, aufgeklärten, diktatorialen ähm, Präsidentenstil hier seine Anliegen durchpeitscht, von allen Seiten kritisiert wird, aber die Franzosen scheinen das jetzt irgendwie doch äh, zu akzeptieren oder zu schlucken. Macron, vor allem jetzt auch eine Reizfigur für viele Medien, für viele Politiker in Deutschland, weil er in Sachen China, weil er in Sachen Russland eben nicht eine so einseitige, eine so konfront und konfrontative Politik fährt und weil er es gewagt hat, hier auch die französischen, die europäischen Interessen, die Franzosen identifizieren ja die Interessen Europas immer mit den Interessen Frankreichs, ähm, diese Interessen ähm, hier zu artikulieren, hier zu formulieren. Und eben auch das Tabu anzusprechen, dass Europa im Begriff sei, ein Vasall der Vereinigten Staaten zu werden. meine Macron ist ja schon ein Phänomen. Er ist der... Äh größte Verwandlungskünstler oder einer der großen Verwandlungskünstler der Politik, ein Opportunist, mal sagt er das, dann wieder das Gegenteil, man weiß nie genau, wie lang die Halbwertszeit seiner politischen absoluten Wahrheiten und Überzeugungen ist, aber in dieser jetzt aktuellen Lage ist diese quecksilbrige Sprunghaftigkeit ähm, wohltuend, weil sie doch relevant genug ist um eben den Betonköpfen da in Berlin, auch in Bern und vielleicht auch in Washington etwas schwieriger, hier eine andere Perspektive aufzuzeigen. Ja, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ist schon wieder Donnerstag, äh, morgen Freitag. Wir freuen uns bereits aufs Wochenende auf Entspannung. Ja, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie selbstbewusst, lassen Sie sich auch nicht von diesen Apokalyptiken da diesen klimareligiösen Untergangspredigern einreden, dass diese Welt da ähm, auf dem Weg ihrer fast schon unausweichlichen Auslöschung sich befinde und dass der Mensch in der Lage sei, selbst wenn er es wollte, diesen Planeten kaputt zu machen, das glaube ich nicht. Diese Überschätzung des Menschen, das ist Narzissmus, meine Damen und Herren. Die Spezies Mensch ist doch nicht so alt. Und die Erde gibt es seit über vier Milliarden Jahren. Und die, die Erde hat so viele Naturkatastrophen überstanden, also die Regenerierungskrise. Die Selbstheilungskräfte unseres Planeten sind so groß, aber wir leben eben im Zeitalter der späten 68er, der Narzissten, der Egomanen, die sich für das Maß anwenden aller Dinge halten. Das Ganze hat natürlich auch damit zu tun, jetzt komme ich fast noch in eine Grundsatzansprache, das hat natürlich damit zu tun, dass man äh, Gott äh, für tot erklärt hat, dass man die ganze Religion, das Christentum zur Seite geschoben hat, denn das Christentum war ja sozusagen der institutionelle Gegenentwurf zu dieser Selbstüberschätzung des Menschen, zu diesem politischen Narzissmus, weil das Christentum gesagt hat, es gibt eben eine viel höhere Autorität, die wir mit unserem beschränk den Verstand überhaupt nicht begreifen und kontrollieren können. Wir sind da auf unseren Glauben angewiesen. Und in der Sphäre des Glaubens ist man eben nicht in der Sphäre der Gewissheit, darum ist in der Sphäre des, des Glaubens die Bescheidenheit, die Demut, die entscheidende Tugend. Und diese Demut, diese Bescheidenheit, die ist völlig weg und deshalb jetzt auch diese Masters of the Universe anmaßungen dass unsere Politiker, die Baerbocks und Habecks und wie sie alle heißen in der Schweiz, dann die Glättlis, die glauben da, die grünen Glauben und ihre bürgerlichen und softbürgerlichen und linken Helfer und Zujubler, die glauben tatsächlich, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist und alles in den Händen hält. Das ist ein ganz gefährlicher Irrglaube, das ist ein Machbarkeitsglaube, der die Demokratie gefährdet, den Rechtsstaat gefährdet you <laughs> den Wohlstand gefährdet und den sozialen Frieden gefährdet und viel mehr Unheil, haben wir, ähm, äh, Unheil heraufbeschwören bewirken wird als alle ähm, Naturprobleme, als alle Umweltverschmutzungen, die unsere freiheitliche, demokratische, rechtsstaatliche Ordnung jemals erzeugen kann. Und dieses Bewusstsein ist völlig weg. Das wird auch in der deutschen Öffentlichkeit, in den Mainstream-Parteien überhaupt nicht hinterfragt und kritisiert. Ganz im Gegenteil, die haben alle Kapitul die FDP, die CDU sowieso, die AfD leistet da noch Widerstand, ist aber noch zu klein, um hier wirklich dagegen zu halten, allerdings wächst sie und wenn die Mainstream-Parteien hier weiterhin sich taub stellen, dann werden einfach die anderen immer mehr zulegen und dann wird sich das Ganze dann dort wieder austarieren, sofern ähm, die Bundesrepublik da nicht mit ähm, irgendwelchen totalitären Terrormethoden, den Verfassungsschutz hier ausstattet und dann plötzlich die AfD zu einer Filiale der Reichsbürger erklärt. Solche Dinge sind ja heute durchaus denkbar in Deutschland. Eigentlich unmöglich, aber man muss heute auch mit dem Unmöglichen in der Politik rechnen. Meine Damen und Herren, jetzt aber fertig. Ganz herzlichen Dank auch noch für die Aufmerksamkeit bei diesem letzten Exkurs. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns da morgen Wiedersehen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.